1: Ich habe tatsächlich aber mal was zur Anzeige gebracht. Ich hatte mit einem Stalker zu kämpfen, letztes Jahr. Der stand halt mehrmals bei mir vor der Tür. Hm.
2: Gibt es da irgendwas, was ist zu intim? Was teilt ihr nicht? Was, was ist überhaupt eine Intimität für euch?
3: Analsex. Analsex teile ich nicht. Gibt's keine Videos von. Und das war das Ende dieser Folge. <lacht> Auf
2: Wiedersehen. Sorry. So, herzlich willkommen zur neuen Folge von Social Mixtape. Ich sitze hier mit Lisa und Fiona. Für alle Menschen da draußen, die vielleicht die Folge noch nicht geguckt haben, was ihr tun solltet. Äh, Stellt euch doch bitte einmal kurz vor.
1: Also ich bin Lisa-Lisa Küppers, ähm, ich bin Schauspielerin und Influencerin und
3: heute bin ich einfach mal hier.
2: Heute bist du hier. Ja, das ist schön, das ist oder? Schön. Wir freuen uns, dass du heute einfach mal hier bist.
3: Ja. Ich bin Fiona Fuchs, ich bin Pornodarstellerin und Camgirl und ich freue mich auch sehr, heute hier zu sein. Ich freue mich schon aufs Gespräch, wird bestimmt spannend. Ja,
2: ich, auch. ja ich bin auch ganz gespannt, ein bisschen mehr über äh, euch zu erfahren. Ihr seid ja beides, man muss ja sagen, ihr seid Medienmenschen, ihr seid beide in der Öffentlichkeit, aber beide in, einer ganz, in eine ganz andere Richtung. Vielleicht könnt ihr mal erzählen, wie seid ihr dazu gekommen?
3: Willst du anfangen? Kann ich gerne machen. <lacht> Bei mir war das eigentlich so eine ziemlich spontane Idee, mit Cam und Pornos anzufangen. Ich habe damals, als ich angefangen habe, ein duales BWL-Studium gemacht mit der Fachrichtung Hotel- und Tourismusmanagement. War jetzt nie so der Bereich, in dem ich arbeiten wollte, aber ich habe halt da den Studienplatz bekommen und dachte so, probier's jetzt einfach mal, warum nicht? Weil ich immer ein sehr offener Mensch war, sehr orientierungslos auch. Ich dachte so, man muss jetzt mal einen Grundstein legen und dann schauen wir weiter. Ursprünglich wollte ich auch mal Schauspiel studiert haben, ähm, habe mich dann doch dagegen entschieden, weil ich dachte, lern erstmal mal was, womit du auf jeden Fall Geld verdienst und dann kannst du deine Träume verwirklichen. Und wie das als Student so ist, immer knappe Kasse und ich habe ja schon ein duales Studium gemacht, habe trotzdem sehr, sehr wenig verdient, sodass es nicht mal für die Miete oder einen Handyvertrag und was man sonst so für Fixkosten hat, gereicht hat. Und dann habe ich mir mit meinem Freund überlegt, so im Spaß äh, abends äh, so, auch was könnte was könnt ich denn jetzt noch für einen Nebenjob machen? Weil ich hatte schon zig Nebenjobs durch, aber alle waren zeitaufwendig und man musste irgendwo dafür hinfahren und ich dachte so, boah, was könnte ich denn machen, womit ich ganz schnell ganz viel Geld verdiene? So, und dann habe ich aus Spaß zu meinem Freund gesagt, weißt du was, ich stelle mich einfach an die Straße und verkaufe meinen Körper. Und dann haben wir gelacht, dann hat er gesagt, ja, oder wir ficken einfach vor der Kamera. Und dann haben wir wieder gelacht und dann dachten wir, hä, warum eigentlich nicht? Weil wir uns beide als sehr offene, freizügige Menschen kennengelernt haben. Also wir konnten offen immer über Sex reden, sind super harmonisch, was den Sex angeht und haben kein Problem damit, uns nackt zu zeigen. Wir hatten unser drittes oder viertes Date, glaube ich, in der Sauna, weil man kann ja nicht die Katze im Sack kaufen.
1: Mhm,
3: Ja, und so haben wir dann irgendwie gedacht, ja, warum eigentlich nicht, warum mal was wagen? Warum nicht mal was wagen, was zwar nicht, ja, so 0815 ist, aber was für uns absolut vertretbar ist. Und ja, dann hat es angefangen zu laufen von Anfang an und es ist halt so geblieben und irgendwann haben wir dann gesagt, dann machen wir es halt Vollzeit. Also ich habe mein Studium noch fertig gemacht, ich habe praktisch ein Jahr und zwei Monate Doppelleben geführt und bin ja noch in meinem normalen, Bürojob arbeiten gegangen, habe die Uni besucht, fertig gemacht und dann habe ich gesagt, so jetzt 100 Prozent dabei und ich mache mich jetzt selbstständig in dem Bereich und ich bereue es bis heute nicht.
2: Wie war die Zeit, in der es dann tatsächlich ernster wurde, die Idee umzusetzen? Weil ich verstehe den Gedankengang so ein bisschen, aber ich glaube, ich verstehe den eher so ein bisschen als, ähm, ja man albert halt rum, ne, mhm. als Paar und ja, das könnten wir ja machen. Und wie war so die, die Zeit, in der es dann wirklich konkreter wurde und, und ja, wir machen das jetzt wirklich? Mhm.
3: Also ich erinnere mich daran, unsere allerersten drei, vier, fünf Webcam-Shows haben wir zusammen gemacht, saßen da zusammen vor der Cam, aber haben unsere Gesichter nicht gezeigt, weil wir erstmal reinschnuppern wollten und nicht direkt jetzt ähm, ja, diesen Schritt wagen wollten, uns zum Gespött im Dorf praktisch zu machen, dass, dass, dass uns jeder mal nackt gesehen hat, erstmal so für uns gucken, ist das was, haben aber sehr schnell gemerkt, dass wir sehr darin aufgehen, dass es uns total Spaß macht. Ja, und dann äh, haben wir auch alle Energie und Zeit, die wir hatten, da reingesteckt. Und ja, man, man hat sich so reingefühlt, also.
2: Ja. Lisa, wie war es bei dir? Bist du äh, offen aufgewachsen? Bist du ein bisschen in die Medienwelt reingeboren fast, oder?
1: Überhaupt nicht. Mhm. Also mein Vater ist Ingenieur, meine Mama ist Bankkauffrau, <lacht>
2: deswegen <und lacht> null.
1: Ähm, wir sind dann noch irgendwann aufs Dorf gezogen. Da war dann auch alles sehr konservativ. Und eben das, was du meinst, dann will ich das gespott, äh, gespött des Dorfes sein war so ähnlich auch bei mir nur in eine ganz andere Richtung. Also ich habe immer schon Theater gespielt und habe auch früher meine Freunde Bücher geschrieben. Was will ich werden? Sehr gerne oder berühmt stand da auch sehr gerne. Weit <lacht> <lacht> auslegen. Ja, was willst du ja, werden anders schreiben? Wie gesagt, Feuerwehrmann, wenn man Polizist. Ich habe berühmt geschrieben. Mhm. Ähm, deswegen war das dann, also mein Ziel, aber so ein unterbewusster Traum eigentlich. Habe dann jahrelang Theater gespielt und irgendwann habe ich mich dann so ein bisschen mehr damit beschäftigt. Wo eigentlich willst du ins Fernsehen? Eigentlich willst du mehr. Und dann war ich einmal nachts auf Instagram, so 0 Uhr vor der Schule, habe ich damals so einen gesponserten Beitrag gesehen, dann hier bewirbt dich hier Casting. Ich dachte so geil, mach's dann am nächsten Tag. Und das war dann meine erste große Rolle, die mich fünf Jahre begleitet hat. Dadurch bin ich ins Social-Media-Game reingerutscht. Ich bin damals noch zur Schule gegangen. Ich war 16. Ich habe dann auch äh, mein Abi fertig gemacht. So wie du dein Studium bei mir warst, also noch ein bisschen eher. Habe dann auch ein Doppelleben geführt, so, wenn man es so nennt, obwohl es da natürlich alle wussten. Und ja, jetzt bin ich hier. Das ist jetzt äh, fünf Jahre her, über sechs fast. Und, ja.
2: Meinst du, diese etwas, äh, du hast gesagt, konservative Art aufzuwachsen, hat dich dazu gebracht, dass du irgendwie ausbrechen wolltest, was anderes machen wolltest?
1: Nee, ich glaube gar nicht. Also meine Eltern waren immer schon super offen, nur die selbst sind halt einfach nicht so. Also meine Mama kann zum Beispiel gar nicht vor der Kamera. Das ist hm. super interessant. Aber wenn man äh, alte Aufnahmen anguckt, also mein Papa hat früher immer ganz viel gefilmt. Also von meinem ja. ersten Lebensjahr gibt es von jedem Tag mindestens eine Aufnahme. Und da gibt es Aufnahmen, wie ich dann schon mit fünf Jahren Werbung für irgendwelche Puddings bei meinem Papa in der Kamera mache. Deswegen, mhm. die Influencerin habe ich wohl angeboren gekriegt. Oder auch irgendwelche Fußballspiele moderiere. Ich bin tatsächlich Schalke-Fan, ist gerade nicht so schön.
2: Nee, macht keinen Spaß.
1: Aber ähm, da habe ich früher dann immer so Nachrichtensendung gehalten, wo ich dann gesagt habe, Schalke hat halt wieder 20-0 gewonnen und Schalke wird Meister. Das habe ich mir auch gut ausgedacht, mhm. aber deswegen, ja.
2: Ja, ähm, ich habe es vorhin in der A-Moderation gesagt, dass äh, sehr wenig Leute wirklich was über euren Job wissen, aber man glaubt immer sehr viel zu wissen über das, was ihr zwei tut. Ähm, was sind so die Vorteile? Wie stellen sich Menschen euren Job vor?
1: Die denken, wir haben gar keinen
3: Job. Genau, das, ist also, ja, ja. das ist Vorteil ja. Nummer eins. So, ähm, hast du nichts Richtiges gelernt oder hast du auch noch einen normalen Job, einen normalen, richtigen? Also mhm. da merkt man schon, dass man gesellschaftlich immer noch nicht so angesehen wird, wie man es eigentlich sein dürfte. Weil ich meine, Steuern bezahle ich ganz normal. So, ja, Job, wie so. jeder andere ja. in dem Sinne. Ja.
1: die meisten sehen ja immer nur die schönen Momente unseres Lebens und denken, daraus besteht das Leben, aber es ist halt leider nicht so. Mhm. Also glaube, Die
2: äh, meisten sehen, glaube ich, die, gar nicht die Arbeit, die dahinter steckt. Ne?
3: So ist es. Ja.
1: So es.
2: Werdet ihr oft damit konfrontiert, du zum Beispiel, dass, dass, äh, ich weiß nicht, dass die Leute über dich sagen, du drehst eine Stunde am Tag, dann schneidest du eine halbe Stunde, hochladen und den Rest
3: ja, das also ist so, also es ist wirklich im Wortlaut, also so ein bisschen Posen vor der Kamera kann doch mhm. jeder, das ist doch so nicht anstrengend, aber dass man auch Buchhaltung machen muss, dass man seine ganzen Social Media Kanäle noch nebenbei macht, was ja auch ein eigener ja. Beruf sein kann, mhm. das mache ich nebenbei. Dann habe ich einen Podcast, mache PR, das wird unterschätzt. Und man macht ja wirklich alles selber. Also wir sind ja ausschließlich im Amateurbereich tätig. Das heißt, wir produzieren komplett unsere Filme von Anfang bis Ende selber. Und man meint halt gar nicht, wie viel Arbeit dabei ist.
2: Ja, ja. ihr seid ja beide Personen der Öffentlichkeit auch erkannt auf der Straße. Ähm, Fiona, bei dir frage ich mich ein bisschen besonders, wie es ist, wenn dich dich Leute erkennen, weil ja, die Pornobranche ist ja immer noch eine Branche, die ein bisschen verrufen müssen, so, mhm. ah, du guckst Pornos, obwohl es was ganz Normales mhm. ist. Wirst du angesprochen oder ist es den Leuten dann doch zu unangenehm?
3: Das finde ich ja auch interessant. Ich werde nicht angesprochen, weil ich gar nicht erst auf die Straße gehe. Also ich, <lacht> Bleibst Ich Hause, gehe nicht? eher außerhalb ja. mit meinem Freund und meinem Hund, gehe auf dem Feld spazieren, einkaufen ins Fitnessstudio. Und das war es eigentlich mhm. auch so. Also man hat gar nicht Gelegenheit, mich groß auf der Straße zu treffen. Ein einziges Mal wurde ich angesprochen in einer Bar von angeheiterten Herren, das war es aber auch. Aber die waren auch nicht alles im Rahmen. So also schlechtere Erfahrungen habe ich da zum Glück noch nicht gemacht. Ja. Du das ist interessant. Gemacht? Also
1: ich werde natürlich sehr oft eher von halt jüngeren Leuten mm. erkannt. Das ist klar, weil die sind natürlich super aufgeregt und oh, da können wir ein Foto machen. Aber auch von äh, der älteren Generation. Ich wurde auch schon mal äh, irgendwie beim Feiern auf der Straße erkannt oder so. Das kann auch schon mhm. auch gerne angeheitert. Aber es geht meistens. Also ich habe selten unangenehme Sachen damit mhm. gehabt, aber man lernt auch irgendwann damit umzugehen. Mhm. Also man weiß ganz genau, was man sagen soll. Und,
3: ja. Ja, ich glaube, der Unterschied ist ja nochmal dich trauen, sich die Leute auch anzusprechen, ja. weil äh, gucken ist ja okay, aber Pornos guckt ja keiner. Richtig. Ja. Guckt ja keiner. Aber ich, also, ich wüsste es auch nicht, selbst
2: als äh, Mensch, der sagt, ich finde also es ist ganz normal, Pornos zu gucken, ist, aber ich wüsste auch nicht, wie ich dich ansprechen soll, wenn ich dich jetzt erkenne. Ja ja, klar, man läuft ja direkt Gefahr so,
3: dass dass ich denke jetzt, dass du mich irgendwie blöd anmachen willst oder so. Aber weiß ich nicht, wenn man ähm, ein Gespür dafür hat, Leute normal und respektvoll anzusprechen, ist auch nichts dabei. Mhm.
1: Viele wissen glaube ich einfach nicht, wie, also ich werde ganz oft angesprochen, wie bist du nicht die von TikTok und bei dir ist es dann halt so, (lacht) bist du die von... äh,
3: ja, okay. Äh, nee, ich frage. Ja, also deshalb nicht, ja. gar nicht erst was sagen, was ich öfter habe, dass mir Leute schreiben, ich habe dich an der und der Ampel gesehen, ich habe dich im Fitnessstudio gesehen, mhm. halt schreiben. Aber schreiben dann auch dazu, ja, ich habe mich nicht getraut, dich anzusprechen. Das finde ich dann schon süß, ja. weil ich bin eigentlich echt nett.
2: Ja, <lacht> ja das ist eigentlich echt nett.
1: <lacht> eigentlich
2: echt nett. <lacht> sehr
1: relativierend, aber.
2: <lacht> Erinnerst du dich noch an dein erstes Mal, wo du angesprochen wurdest?
1: Leider nicht. Und da finde ich auch sehr, sehr schade. Aber es ist halt einfach schon so lange her. Ich glaube tatsächlich, das war wahrscheinlich in irgendeinem Rahmen von irgendeinem Event. Mhm. Ähm, wobei an mein allererstes aller Mal, erinn- also angesprochen werden, erinnere ich mich schon noch. Weil ich bin damals auch das erste Mal auf so Dorffesten aufgetreten. Und dann bin ich auf so einem Dorffest aufgetreten weil ich am nächsten Tag im Freibad, glaube ich. hat mich jemand dort erkannt, gefragt, ob ich nicht gestern da aufgetreten bin und dass er das gut fand. Das war mein erstes Mal <lacht> angesprochen. Das, ist, das ja. ist ja
2: ganz süß. Fiona, ja, du hast ähm, vorhin unserem... Äh, Klein Verhör. Erzählt, du drehst nur mit deinem Freund. Genau. Ja. Inwiefern findest du, ist dein Beruf da, oder wie kriegst du es vielleicht von anderen Leuten mit, ist dein Beruf mit einer Beziehung vereinbar?
3: Auf jeden Fall sehr gut, wenn man von Anfang an klare Grenzen zieht und die auch einhält. Also wir haben uns halt von Anfang an gesagt, nur wir beide miteinander. Die einzige Ausnahme, die wir gemacht haben, ist, dass ich mal was mit einer anderen Frau gedreht habe. Also ich bin auch bi. Das ist aber für meinen Freund auch nicht schlimm, weil er hält ja die Kamera. Und welcher Mann findet es schlimm, wenn seine Freundin mit einer anderen Frau zugange ist und er dabei sein darf. Also das fand er gar nicht schlimm und das ist cool für uns. So, aber andere Männer so... äh, kommen nicht in Frage. Also ist für uns nicht vorstellbar.
2: Kriegst du es denn äh, von anderen Leuten in der Branche mit, dass es, dass es schwierig ist, da eine Beziehung zu halten?
3: Im Gegenteil. Also ich habe sehr viele offene, tolerante Menschen kennengelernt mit mhm. den verschiedensten Beziehungskonstrukten. Offene Beziehungen, offene Ehen, monogame Beziehungen und trotzdem professionelle Drehs mit anderen Darstellern oder sogar User-Drehs, also ähm, mhm. äh, mit Fans wirklich dann einen Clip drehen. Das gibt es alles und das funktioniert in allen erdenklichen Möglichkeiten. Man muss halt wissen, was man will, was einem wichtig ist und wie man seine Beziehung führen möchte. Und wenn man da ja ganz rational dran geht und sich seine Grenzen setzt und die einhält, denke ich mal, ist das alles machbar, weil jeder Jäger ist anders und ja, so. das gilt halt auch für Liebe und Beziehung. Ja.
1: Ich finde es sehr, sehr cool, weil also ich krieg das ja beim Schauspiel so ein bisschen mit. Bei mir ging es jetzt über die Filmküsse und ein bisschen Intimität mm. jetzt noch nicht äh, drüber hinaus. Aber selbst da haben ganz viele, obwohl sie Schauspieler sind, ein ganz großes Problem und vor allem die Partner von denen auch ein ganz großes Problem. Also für mich ist halt auch Professionalität dann alles, aber das habe ich schon ganz oft mitbekommen, dass bei so Kleinigkeiten die Partner da irgendwie schon an die Decke gehen. Ja. Und dann finde ich es voll cool, dass es bei euch dann am Tag ein alle viel offener sind und das ja. so gut funktioniert.
2: Ich glaube auch beim. Ähm, man, man weiß ja auch gar nicht, wie es abläuft, wenn man nicht in der Branche ist. Ne? Man weiß ja gar nicht, wie wahnsinnig unromantisch so Filmküsse sind oder so Sexszenen <lacht> in Filmen. Das, ja, das hat ja wirklich nichts mit Erotik zu tun, was da ja. passiert. Wie ist es bei dir? Wir haben vorhin schon mal darüber geredet, dass du, du gesagt hast, äh, Influencer, die sind meistens mit anderen Influencern zusammen. Wie, wie findest du es, deinen Job mit einer Beziehung zu vereinbaren? Ähm,
1: es kommt drauf an. Also es ist nicht so einfach, aber es hat gar nichts mit dem Job selbst zu tun, sondern eher mit der Zeit. Mhm. Also es ist nicht super viel, super wenig Zeit, sondern eben so eine unflexible Zeit. Also ja. Leute, du ja auch, wir sind halt selbstständig und wir arbeiten halt nicht Montag bis Freitag, morgens bis abends und dementsprechend fände ich es super schwierig, dann eben einen Freund zu haben, der daran komplett gebunden ist, weil ich arbeite halt auch hier am Wochenende und dann lässt sich das da halt nicht so gut vereinbaren. So, dass jemand dann unbedingt Influencer sein muss, das auf keinen Fall. Ich weiß sogar gar nicht, ob ob ich das dann unbedingt haben wollen würde, einen anderen Influencer, weil ich es auch gerne mal mag, das mag ich auch bei meinen Freunden sehr, die kein Influencer sind, dass man sich eben auch mal über was anderes unterhält und nicht nur eben über die Arbeit, weil es ist halt die Arbeit, obwohl es dann das Leben ist. Aber ich bin, also ich bin aktuell Single und im Moment war einfach nur der Richtige noch nicht dabei. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich eben wegen des Jobs dagegen entschieden hätte oder es schwieriger wäre. Es ist äh, natürlich auch nicht einfacher, also ich kriege auch sehr viele Anfragen, auch sehr viele nette Anfragen, nicht nur doofe Anfragen, ob wir mal einen Kaffee trinken wollen oder irgendwas, aber das schreibt man halt selten zurück, weil man da halt schon so eine Barriere hat, dass man halt das nicht macht. Und wenn man eben kein Influencer wäre, dann würde man vielleicht, wenn man nett angeschrieben wird, auch mal drauf eingehen. Und da wäre es dann einfach, jemanden kennenzulernen. Aber auf der anderen Seite lernt man eben durch den Job auch sehr viele coole Leute, auch so persönlich kennen, im Moment ein bisschen weniger, weil man halt nicht mehr so viel auf Events ist. Aber es geht auf jeden Fall trotzdem.
2: Mhm. Fiona, hast du das Gefühl, weil du, Pornodarstellerin wisst, dass die Grenze irgendwie verschoben ist, was die Leute sich trauen, dir zu schreiben?
3: Das auf jeden Fall. Also, ich bekomme das ganz oft mit in meinen Nachrichten, wenn ich da schon mal drüber schaue, dass Leute schreiben. Wenn ich zum Beispiel, reagiere ich sehr oft empört darüber, wenn ich eben. Ja, mit Dickpics überhäuft werde zum Beispiel oder wenn ich echt unverschämt angesprochen, äh, angeschrieben, beleidigt werde, so du kleine Muschi lass mal zum Ficken treffen und wenn ich dann solche Screenshots poste und mich darüber empöre
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
3: In stories, how goes, oft das Feedback, yeah, but bist du doch selber schuld? So, wie du dich zeigst und was du machst, is doch klar. So, und das finde ich halt die größte Unverschämtheit überhaupt. Weil nur, weil ich mich zeige und weil sich hauptsächlich Männer meine Filme angucken, heißt das ja nicht, dass ich mit jedem Mann auf der Welt auch Sex haben möchte oder ja, eben meine Dienstleistungen in jedem Moment anbiete. Schon gar nicht eben auf Social-Media-Plattformen. Hast du das Gefühl,
2: dass das auch ein bisschen dein, deine Aufgabe ist, da mit den Vorteilen aufzuräumen?
3: Absolut. So, meine Mission die hat sich erst so entwickelt, als ich schon länger dabei war. Anfangs habe ich gedacht, so ich mache diesen Job, äh, um Geld damit zu verdienen. So weswegen man halt eigentlich arbeiten geht. Ne? Man geht arbeiten, um Geld zu verdienen. So, Aber ich habe dann wirklich wie so eine Mission mit der Zeit entwickelt, dass ich dachte so, du musst jetzt deine Reichweite nutzen und den Mund aufmachen und für Frauenrechte einstehen und gegen Diskriminierung und einfach für Toleranz zu sein, dass man ja, dass jeder Mensch machen kann und sich so zeigen kann, wie er halt möchte, ohne automatisch in eine Schublade gesteckt zu werden.
2: Wird das angenommen?
3: Sehr viel auf jeden Fall. Also ich werde jeden Tag positiv überrascht, wie viel von dem, was ich sage, wirklich bei den Leuten ankommt. Klar hast du dann immer noch welche, ich mache dann irgendwie, in letzter Zeit viele Stories zum Beispiel über hormonfreie Verhütung gemacht, weil ich finde, das ist auch wichtig. Ich habe zwar hauptsächlich männliche Follower, aber gerade auch Männer mal auf solche Themen aufmerksam zu machen, die halt in einer gleichberechtigten Gesellschaft und Beziehung eine Rolle spielen. Aha. Es wird auf jeden Fall auch von Männern angenommen und ich bekomme das Feedback ja in meinen Nachrichten, mhm. dass Männer sagen, boah, voll cool, dass ich mal über das Thema jetzt was gelernt habe, das war super interessant. Oder wenn ich äh, ja, feministische Sachen poste, dass dann auch da positives Feedback kommt und dass Männer mir zustimmen, ja, ich bin auch voll für Gleichberechtigung und du bist doch ein toller Mensch, auch wenn du Pornos drehst und so und du bist wie jeder andere Mensch zu beachten. Und das finde ich halt, also das gibt mir super viel, das ist für mich der Mehrwert hinter meiner Tätigkeit, dass es für mich auch wirklich erfüllend ist.
2: Mhm. Das ist ja auch quasi ein Feedback, das einen weitermachen lässt mit dem. Auf jeden Fall. Ich kann mir aber vorstellen, Lisa, dass die Grenze, dir so Nachrichten zu schicken, auch gar nicht mal so weit weg ist.
1: Überhaupt nicht, es kommt tatsächlich immer mehr, also du hast gerade gesagt, was mir vorhin erzählt, 96 Prozent Männer, Mhm. ich habe auch äh, 70 Prozent Männer, Mhm. auch ähm, wenn ich eigentlich ja gar nicht so mich anbiete, wie die das bezeichnen würden, Mhm. würde ich jetzt mal sagen, aber es kommt schon sehr, sehr, sehr viel, es kommen natürlich auch viele nette Nachrichten, aber auch bei mir, gibt es die Fetischisten, die täglich in sehr, sehr vielfacher Form reinfliegen, auch Bilder natürlich. Bilder sind über die Jahre aber ein bisschen weniger geworden, das war früher ähm, schlimmer, aber ähm, auch Beleidigungen eben. Ich kriege eigentlich genau dasselbe wie du, was man halt eigentlich gar nicht so erwarten würde, aber ich glaube, damit haben tatsächlich ziemlich viele Frauen zu kämpfen, auch wenn man sich eben ganz normal zeigt. Ne?
2: Was macht das mit euch? Was zu bekommen.
1: Man ignoriert das irgendwann, also als ich damals noch 16, 17 war, war das schon krass, weil selbst da kam das auch schon und deswegen finde ich es auch sehr, sehr schwierig, dass vor allem ähm, jüngere Mädels in dieser Branche sind und die das auch bekommen können, aber mittlerweile lacht man halt mehr darüber, mhm. ähm, als dass man das ernst nimmt. Und ja, ich zeige das auch gerne meiner meine Story, was da so kommt. Und meistens kommt dann plötzlich nur auch von den Männern selbst positiv und oh, alle Männer sind so schlimm. Und mhm. es wird dann Schäme revidiert. Ja, und, äh, genau Ganze. so, ja. ja. Da kommt dann genau das Gegenteil, wenn man es dann mal
3: anspricht. Ja. Mhm. Mhm.
2: Musstest du es auch lernen, damit umzugehen? Oder war es für dich von Anfang irgendwie so, pff, es kommt halt, happens.
3: Ich habe mich darauf eingestellt, praktisch äh, viel Hass zu ernten. Und ich muss aber sagen, es ist weniger, als ich gedacht hätte. Also ich bekomme viel mehr nette Nachrichten als äh, blöde, ich ich sage immer so pauschal irgendwie auf 100 Nachrichten kommt, eine Unverschämte oder so. Ich bin auf jeden Fall durch meine Tätigkeit Selbstbewusster geworden, habe gelernt, eben mit sowas ähm, umzugehen und solche Dinge, die mir geschrieben oder gezeigt werden, auch nicht persönlich zu nehmen, weil ich halt weiß, so wenn Leute rumhaten, dann haben sie ein viel größeres Problem mit sich selber als mit dir. Das ist dann oft eigene Unzufriedenheit oder Langeweile. So, ich hätte gar keine Zeit dafür, wenn ich irgendwen scheiße finde, dem das zu schreiben.
2: Ich verstehe ja. den Gedankengang
3: gar nicht.
1: Ja. Nee. Ich denken, so, nee, bei ich mir
3: wird eher, Was in mir eher ausgelöst wird, ist so Weltschmerz. Einfach, dass ich so denke, wie kann ein Mensch so sein? Wie kann man so rücksichtslos sein? Wie kann man... Wie, was ist der Antrieb dafür, dass ein Mensch einfach so gemeine Sachen von ja. sich gibt? Also das, das tut mir dann immer leid für die Person und es tut mir leid, wenn ich darüber nachdenke, dass Leute, die vielleicht sensibler sind als ich, eben solche Nachrichten nee. auch bekomme,
2: ja. bekommen. Also bei mir ist also, ich stelle mir mal vor, diese, diese Dick-Pick-Kultur, ne? Ich denke mal, wenn, wenn, das, wenn ich das machen würde, es wird rauskommen, meine Mutter wird das erfahren und ich würde mich so in Grund und Boden schämen,
1: ja, ich hätte ähm, so Angst davor. Ich glaube tatsächlich, dass das auch öfters mal vorkommt, dass dann die Eltern das auch mitbekommen, weil das geht auch, ich weiß bei dir wahrscheinlich nicht, aber sehr, sehr jung mhm. los. Ich habe auch schon Dickpics bekommen von Jungs, die weit, weit, weit unter 18 waren, sehr, sehr weit, ja. Es geht so ab 13, 14 geht das schon los ja. mhm. und das finde ich sehr, sehr krass, weil die ja eigentlich noch komplett in der Erziehung sind zu Hause und dass dann trotzdem sowas passiert, finde ich äh, interessant. Ja.
2: Ja. Wie gehst du damit um? Bringst du was zur Anzeige? Bist du, äh,
1: äh, nee, also ich habe Freunde, die bringen das zur Anzeige. Ich ignoriere das einfach und dann ist es mir auch egal. Es ist für mich mehr Aufwand, das zur Anzeige zu bringen, als dass ich das einfach ignoriere. Mhm. Ähm, Nee, ich habe aber mal was zur Anzeige gebracht. Ich hatte mit einem Stalker zu kämpfen letztes Jahr, der stand halt mehrmals bei mir vor der Tür. Wie hat er mich gefunden? Ich habe halt gepostet, ich ähm, gehe gern spazieren, erster Lockdown. Der kam nicht aus Köln, ich komme aus Köln, Er hat sich in Köln auf die Lauer gelegt, bis er mich irgendwann gesehen oh hat und ist mir nach Hause gefolgt. Das hat der Polizei dann im Nachhinein erzählt. Ähm, ich wollte ihn gar nicht anzeigen, irgendwie haben die das dann trotzdem gemacht. Ähm, und dann kam ein paar Monate später einfach nur wurde fallen gelassen. Mhm. Aber wie gesagt, bei Bildern und Nachrichten, solange es mich mhm. wirklich nicht attackiert, solange es nicht nah zu mir kommt mhm. und alles, was im Handy ist, lasse ich nicht nah an mich ran, ist mir dann auch egal.
2: Wie weit ging das mit dem Stalker?
1: Ähm, ich habe halt äh, Geschenke bekommen, die lagen dann äh, beim ersten Mal total äh, so, ähm, ich habe ja mehr viele Parteienhaus gewohnt und manchmal wurden Pakete unten hingelegt, dann hat es geklingelt, hat ein Nachbar geklingelt, hey, unten liegt was für Sie. Ich denke mir so, ja, ich bin gerade aufgestanden, ich hole das, ich hole das gleich halb schon spät, ich jetzt wieder mit jemand anderem. Ja, hier unten liegt was für sich. Ich so, ja, ich hole das ja gleich, was liegt denn da? Also ich sag halt, der Amazon-Moto hat da irgendwas abgelegt. So, ne? Und dann komme ich da runter, ich wollte in die Stadt, doch so ich, das Paket dann kurz mit hoch. Und dann liegt der ganze Flur mit Sachen voll. Da lag ein Keyboard, Eis, das dann schon komplett geschmolzen war, weil Sommerblumen natürlich, ganz, ganz viel Zeug. Ich kann überhaupt nicht Keyboard spielen. Ich weiß gar nicht, wer darauf kommt. Mhm. Ähm, dann habe ich es erstmal alles hochgenommen. Das war erstmal so ein kurzer Schockmoment. Ich bin dann erst mal für ein paar Stunden nicht mehr rausgegangen. habe dann auch mit der Polizei telefoniert und dann war auch alles gemeint so, ja, wenn nichts mehr vorkommt, ist ja egal. Und dann, der hat mir auch einen Brief hinterlassen. Wegen muss ich seinen Namen. Ein paar Tage später klingelt es dann wieder. Äh, ich gehe in die sprecherlage hallo, weil ich hatte Freunde erwartet, die eine halbe Stunde später kommen sollten. Ich habe mich schon gefreut, dass die mal pünktlich sind, ausnahmsweise. <lacht> <lacht> und äh, ja, hier ist wieder der und der. Und ich so, oh Gott. Was, was machst du jetzt? Jetzt bist du gerade zu Hause. Und dann habe ich einfach nichts mehr gemacht. Und meine Freunde kamen dann und die haben dann gesehen, wie der, weil jemand rauskam, aus dem Haus ins Haus gekommen ist. Und hat er im Haus nach meiner Wohnungstür gesucht. Die war zu, zum Glück durch so Zwischentüren getrennt. Das heißt, man kam nicht zu meiner Wohnungstür, wo mein Name dran stand. Dann haben wir auch direkt die Polizei gerufen. Die hat den dann in irgendeinem Stock halt äh, da eingesammelt. Aber ja, also der hatte ähm, Probleme auf jeden Fall. Ich glaube, der war Autist oder sowas, aber es ist trotzdem schwierig. Also ja, weil man halt irgendwie merkt, wie nah das einem kommen kann, obwohl ich eigentlich nur spazieren war und gesagt habe, ich wohne in Köln. Also das sind halt die Infos, die hat man halt über
2: mich. Hat das was mit dir gemacht so im Nachhinein? Hast du nach so ein anderes Sicherheitsgefühl?
1: Ich bin danach umgezogen <lacht> tatsächlich und wohne seitdem auch nicht mehr allein. Ich wohne jetzt wieder in einer WG, das war auch ähm, einer der großen Punkte und ähm, habe dann auch, wenn jemand bei mir geklingelt hat, meine Freunde, ich habe niemanden mehr reingelassen, ich habe nur noch äh, per Telefon ich Leute reingelassen und äh, bin aus meinem Haus nur noch mit Sonnenbrille rausgegangen. Es war zum Glück Sommer, deswegen war das dann nicht so ganz abwegig. aber jetzt seitdem fühle ich mich eigentlich immer sicher, der wollte mir auch nichts Böses, also, aber trotzdem ist
3: es ein mulmiges Gefühl.
2: da musstest du schon mal Ähnliches für den Erfolg in Kauf nehmen?
3: Zum Glück noch gar nicht. Nee, tut mir auch immer total leid, sowas zu hören. Ich glaube dadurch, dass ich halt ja, unter einem Pseudonym einfach nur unterwegs bin, immer nur als Fiona Fuchs auftrete, ist das nochmal was anderes. Also ich sehe mich wirklich als eine reine Online-Persönlichkeit, bin im Internet, bin ich Fiona und äh, wenn's Internet aus ist halt nicht mehr.
1: einfach, mhm. ist das auch nicht dein richtiger Vorname? Nee. Ach, interessant. Okay, ich dachte vielleicht also nur... Nachnamen sind keine richtigen Namen. Okay, also ich dachte vielleicht nur, <lacht> beim Nachnamen war es mir eigentlich klar, <lacht> aber Vorname wusste ich jetzt auch nicht. Okay, interessant. Dann mhm. wusste
2: ich auch nicht, aber auch ganz das wäre Vorname.
1: Aber interessant. Ja. Ja, nee, bei mir ist es ja. halt komplett der richtige Name. Beim Schauspiel ist halt so, wird halt der Name in Abspann das, gepackt. Und, ja. Das
2: finde ich auch so spannend. Was, was bedeutet für euch denn Intimität? Weil ihr teilt beide quasi alles aus eurem Leben, aber in eine ganz andere Richtung. Gibt es da irgendwas, was ist zu intim? Was teilt ihr nicht? Was, was ist überhaupt Intimität für euch?
3: Analsex. Analsex teile ich nicht. Gibt keine Videos von. Und das war das Ende dieser Folge. <lacht> Auf Wiedersehen. <lacht> ja, ja,
2: ähm,
3: ja, klar, ich habe Sex vor der Kamera. Man sollte meinen, ich kenne sowas wie Intimität gar nicht mehr. Aber das ist halt absolut nicht der Fall, weil einmal die Videos, die wir drehen, die bilden keinen realen Sex, ab. es ist einfach so, es ist so ein schönes Wunschdenken. Wir versuchen auch, so nah am echten Sex wie möglich zu sein. Ich meine, es ist ja im Film wie im Privaten immer der gleiche bei mir. Mhm. So Deshalb ist die Intimität an der Stelle schon gegeben, aber trotzdem, ja, ein Porno zu drehen ist einfach was anderes als Privatsex zu haben. Du weißt ja auch, wie das ist, wenn die Kamera ja. auf dich gerichtet ist, bist du immer noch mal ein Stück anders, äh, als du halt ohne Kamera auf dich gerichtet wärst. Ja.
1: Also zu intim würde ich sagen, weil bei mir geht es ja dann eher auf das, was teile ich aus meinem Leben, Richtung wahrscheinlich. Ähm, ich teile keine sehr krass emotionalen Sachen, also Familienvorfälle, Dinge in Richtung Liebe, nennen wir es mal so, nur in gewissem Maße. Aber ich habe da auch über die Jahre gelernt, was kann ich sagen, was möchte ich teilen, weil ich sage auch nicht nichts. Also ich ich spreche auch ähm, diepe Themen, würde man jetzt sagen, auf Instagram an und mache das auch sehr gerne. Ich habe auch sehr viel geteilt, Probleme, die ich früher hatte, aber dann immer mit dem Hintergrund, anderen damit vielleicht zu helfen, die ähnliche Probleme haben. Aber Sachen wie, äh, was geht gerade in meinem Liebesleben ab, die gehen mm, halt keinem mm. kein was an und das hilft dann auch keinem. Ja. Ja.
3: Familie ist bei mir auch noch immer so ein Punkt, den ich halt echt auslasse, weil ich habe mich dafür entschieden, in der Öffentlichkeit zu stehen, aber meine Familie halt nicht. Deshalb wird meine Familie auch niemals auf Fotos gezeigt. Mein Freund zum Beispiel auch nicht. Also meine Beziehung ist trotzdem halt sehr privat. Also das Mhm. Gesicht von meinem Freund hat auch noch niemand
2: gesehen. Das gibt es nicht online zu sehen? Nee. Interessant, Mhm. meine
1: Familie sieht man schon. Mhm. Aber die zeigen sich halt auch. Mein kleiner Bruder liebt es zum Beispiel, um mhm. Videos zu drehen. Und dem macht das natürlich super viel Spaß. Und der ist auch schon 14, also der konnte sich dafür auch entscheiden. Mhm. Um, aber so vor allem, wenn es um jüngere Kinder geht, mhm. sehe ich das auf jeden Fall auch so, die auf jeden Fall daraus zu halten. Und das erst, wenn sie sich frei dafür entscheiden können. Mhm.
2: Zu War das eine bewusste Entscheidung von deinem Freund, dass er nicht äh, erkannt werden möchte?
3: Wir haben das aus strategischen Gründen so äh, entschieden. Ja, er hat... Die da, die da wären? Er hat ähm, Fahrzeugtechnik studiert und macht jetzt gerade noch einen wirtschaftlichen Master. So, er ist praktisch unser Plan B für den Notfall. Wenn wir vom einen Tag auf den anderen sagen, so, wir haben jetzt keinen Bock mehr auf Pornos drehen, ich werde es mit Sicherheit schwieriger haben, in einen normalen Job reinzukommen. Das ist mir durchaus bewusst, aber will ich auch gar nicht mehr. Also ich glaube, im Angestelltenverhältnis werde ich so schnell nicht mehr landen und dann mache ich mich mit irgendwas anderem selbstständig. Das traue ich mir durchaus zu. Ähm, aber bei ihm haben wir halt nie ausgeschlossen, dass er mal... Äh, ja, einem normalen Job nachgeht. Was ja
2: auch irgendwie bescheuert ist, ne? dass du niemals, in einem, niemals wieder in einem Angestelltenverhältnis landen kannst, weil du das machst, was du tust. Ja,
3: das ist traurig. Ja. Vor allem, weil die Leute, die mir dann sagen, nee, wir können sie leider nicht einstellen, die sagen das, weil sie ja wissen, sie haben mich in einem Film gesehen. Mhm. So. Das stimmt, ja. Das ist interessant.
2: Okay, eine ganz blöde Frage, die wir alle hassen. Wo seht ihr euch in zehn Jahren? Was sind eure langfristigen Ziele?
3: Hoffentlich in Rente. Das ist das Wunschdenken, ja.
2: Da da sehe ich mich auch.
3: In zehn Jahren, ja gut. Also ich lege mich da nicht fest. Also ich habe nie gesagt, ich will mal Pornodarstellerin werden, wenn ich groß bin. Deshalb weiß ich nicht, was in zehn Jahren ist. Ich hätte es noch nicht mal vor vier Jahren gesagt, ich will mal Pornodarstellerin werden. Deshalb, ich bin... Ein Mensch, der ja, immer wieder offen für Neues ist. Es haben sich jetzt auch in den letzten zweieinhalb Jahren so viele Dinge entwickelt wie ein eigener Podcast oder irgendwelche anderen Formate, in denen man mitgewirkt hat, dass ich mich da gar nicht festlegen würde. Also ich traue mir echt sehr vieles zu und ich stress mich da auch nicht mehr, dass ich, wenn ich keine Pornos mehr drehe, dass ich dann ja, nie wieder Arbeit finden werde oder Mhm. irgendwie Geld verdiene.
1: Ja. also bei mir ist es ja ähnlich. Ich bin ja auch noch sehr jung, wenn man es jetzt sagt, also in zehn Jahren, ich in zehn Jahren sind manche nicht mit dem Studium fertig zum Teil. Ähm, ich möchte auch tatsächlich in kein Angestelltenverhältnis in meinem Leben mehr rein. So. Ich habe ja auch keine Ausbildung, kein Studium, weil ich halt eben nach dem Abi direkt da so voll drin war. Aber vielleicht sage ich in fünf Jahren, ich habe jetzt noch mal Lust zu studieren hm. und möchte was lernen. Aber vielleicht sage ich auch, ich mache mich selbstständig mit was anderem. Oder ich sage, ich bin jetzt komplett Schauspielerin oder Influencerin, also ich würde mich da jetzt auch nicht festlegen. Es gibt viele Sachen, auf die ich Lust habe und ich lasse mich da auch immer so ein bisschen ziehen. So. Und das finde ich eigentlich äh, super schön, dass ich das machen kann. Ja. Ja.
2: Ja, ihr Lieben, das klingt doch nach, nach zwei sehr glänzenden äh, Zukunften. Was ist denn der Plural von... Das klingt nach einer glänzenden Zukunft von beiden. So ist es. Ja. Ich freue mich sehr, dass ihr hier wart. Es hat mir wirklich Spaß gemacht. Es war echt cool, mal einen äh, tieferen Einblick zu bekommen in eure beiden Leben. Ich bin ganz gespannt, was ich noch so von euch höre. Und äh, ihr guckt euch die ganze Folge von den beiden auf Yahoo Style Deutschland an. Und äh, alles andere von den beiden online. Und ich sage Danke.
3: Danke uh, dir. So sehr. Danke. Schön. Ja. Er ja, hat echt viel Spaß ja. gemacht. Ich find's mega spannend. Ja, das
1: freut mich.
2: Dann sagen wir auf Wiedersehen und uh, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, Wiedersehen. Bin ja alle richtig einer, ich habe gelernt. Alle, alle <lacht> reinigen, ja. ja.
0: So. So, dann haben wir's. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.